0: Bem-vindo ao podcast da IPP. Gente, boa noite. Para quem não me conheceu ainda, é, o Thiago falou, eu sou quase Samuel, sou Daniel, sou Pimpo. É, e a minha primeira vez em Brasília e primeira vez aqui na Igreja Presbiteriana do Planalto, conheci algumas pessoas da igreja, mas está sendo uma experiência maravilhosa de hospitalidade, de, de me sentir cuidado e de ver como realmente o povo de Deus é um povo meio interestadual e internacional, que sabe demonstrar o amor de Deus em outros lugares. Obrigado por me receberem com tanto carinho. Essa semana, como o Tiago falou, eu tive, ah, fui uma das pessoas que estive envolvido com o congresso, foi um baita privilégio, sou muito fã até da banda que veio cantar, canto o Canto Verbo, e uma das coisas que eu fui convidado a falar é algo que eu vou trabalhar um pouco hoje também, que é sobre o caos e perseverança na proclamação, e ao longo do congresso eu usei uma linguagem de cidadania, e toda vez que a palavra cidadania me vem à mente, eu penso um pouquinho numa experiência que eu tive que foi essa de morar morar um tempo fora, eu e minha esposa Lilian, junto com os nossos dois filhos, Benjamin de três anos e Matias de um a gente morou um período em Vancouver no Canadá, onde até o pastor David você está presente agora e morando no canadá morando fora do país não sei se você já foi para fora do país ou morou fora do país tem uma coisa interessante que é essa coisa de identificar como quem são brasileiros quando você está lá quando você está ou passando férias alguma coisa assim você tem umas coisinhas que o brasileiro tem que às vezes você não sei tem o um que você fala aquela pessoa ele deve ser brasileira já teve isso eu e a minha esposa a gente tinha um jogo Tipo, onde está o olha, A gente fazia onde está o brasileiro. A gente andava no centro da cidade e ficava assim, aqueles caras do outro lado da rua, ali da avenida, são brasileiros. Gesticulando, falando alto, comprando coisa. <risos> Daí a gente ficava assim, ah, vamos atravessar a rua só para ver se é brasileiro? Eu sou de cidade pequena, então tem um lado meio, meio, meio comadre, assim, que eu, ah, eu quero ver se é brasileiro. E uma das experiências mais interessantes que eu tive, destas, foi na fila de uma cafeteria do Starbucks, que é uma cafeteria relativamente famosa. Tem aqui em Brasília, aliás? Não tem. Puxa, Curitiba também não. Sofrimento, hein? Isso, sem a dor. Mas vamos lá. É, o Starbucks é uma cafeteria, eu estava na fila, você entra na fila, pede café, e eu estava vendo aqui umas três pessoas na frente de mim e da Lilian, tinham uns três rapazes juntos, bem jovens, assim, universitários provavelmente, rindo, contando piada, a gente ouviu que eles falavam português e eram brasileiros e aí, daí eu falei assim, gente, esse brasileiro é mal educado né? faz o pessoal falando alto, aqui incomodando, daí chegou a vez deles pedirem, eu fico, né, meu lado do interior, fica, ah, vou ver o que vai dar disso aí e aí eles assim, ah, vamos pedir tal coisa, não, tal coisa, sabe, bebida, bebida de menina, você tem que pedir coisa de homem, não, vamos pedir tal coisa, não, tal coisa é muito cara. E a menina do balcão, esperando eles fazerem o pedido, eles naquele, ah, então pede esse, se empurrando, brincadeira, coisa de gente jovem assim, né. E aí eles chegaram num ponto que eles assim, ah, vamos pedir, poxa, a menina já está ficando impaciente, não, ela vai aguentar, vamos lá, foi. Até que enfim eles fizeram esse pedido, andou a vila, daí quando a gente estava para chegar na, na vez aliás que eles pediram a menina até perguntou de onde vocês são deles em inglês né deles ah do Brasil não sei que lá daí quando eles foram embora eu falei para Lívia a gente que vergonha ah vamos fazer o seguinte ó vamos chegar lá a gente não pode eles não pode ela não pode saber que a gente é do Brasil vamos fazer um sotaque britânico aí Lívia a gente pede um negócio com outro com outro sotaque que às vezes uma americana, a moça identifica que ela é daqui a gente faz um sotaque de longe que ela não vai saber Beleza, chegamos lá, chegou nossa vez, eu fui fazendo o pedido no meu melhor sotaque britânico, daí a Lilian veio e falou pra mim, ah, eu vou querer esse em português, daí a menina me responde em português, vocês são brasileiros? <risos> e primeiro eu tive dois, dois atos de vergonha muito grandes, primeiro porque eu tava tentando fazer um sotaque sei lá da onde, Segundo, porque eu pensei, gente, a menina estava entendendo tudo o que aqueles moleques estavam falando <risos> E isso me deu um negócio assim, uma vergonha na hora Fiquei desconcertado, Deu de pedir, ah, é, tudo bom, prazer, Daniel E essa experiência me trouxe essa coisa de como, às vezes, mesmo no nosso maior empenho de tentar fazer um sotaque diferente Tem uma coisinha que identifica a gente com o brasileiro E como a nossa cidadania se expressa quando a gente está num ambiente... Estranho, quando você está fora do seu, do seu ambiente de cidadania, daí você olha em, em retrospecto e você percebe, nossa, lá no Brasil a gente faz assim, nossa, lá na terra de onde eu vim é assim, e você começa a identificar melhor como funciona a cidadania de onde você vê. E Paulo, na Bíblia, usa muito a linguagem de cidadania dos céus, especialmente no livro de Filipenses, para falar do tipo de pessoa que a igreja é. A igreja é um povo da cidadania do reino dos céus, presente na cidade dos homens. E muitas vezes a crítica que Paulo vai fazer é de pessoas que estão na cidadania dos céus tentando fazer o melhor sotaque dos homens e eles fazem um péssimo trabalho nisso. E eu queria convidar você para ler, abrir a sua Bíblia no livro de Filipenses e a gente vai ver juntos algumas características da cidadania dos céus e o que nós como igreja temos a oferecer para a cidade dos homens, para a nossa cultura. Então você pode abrir lá em Filipenses, capítulo 1, e a gente vai ler do versículo 27 até o capítulo 2, versículo 11. Filipenses, capítulo 1, 27 a 2, 11. E diz assim a palavra de Deus. Não importa o que aconteça exerçam a sua cidadania de maneira digna do evangelho de Cristo para que assim, quer eu vá e os veja quer apenas ouça seu respeito e, é, quer eu apenas ouça seu respeito em minha ausência fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito lutando unânimes pela fé evangélica sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação e isso da parte de Deus. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar, e agora ouvem que ainda enfrento. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, ah, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus, Pai. Antes da gente seguir, vamos orar? Nosso querido Deus, obrigado porque nós temos acesso tão livre à tua palavra. Esse é um privilégio que nós sabemos que boa parte do teu povo hoje não tem. Acima de tudo nós te agradecemos e pedimos que o Senhor agora abra os nossos olhos, os nossos corações para receber o alimento que o Senhor nos dá por meio da tua palavra. A direção para a vida que o Senhor quer para nós. Nos ensine... Nos, nos ajude a obedecer e ter prazer conforme seguimos com essa palavra conosco ao sairmos das portas desse salão. No teu nome nós oramos. Amém. Cidadania dos céus. Paulo trabalha, basicamente, com três características de um cidadão de céus e como, as, e como isso serve para ser oferecido para o mundo. Tá legal? Essas três características, três palavras, simples. Comunidade. Resiliência, auto-renúncio. Comunidade, resiliência, auto renúncia Primeiro, comunidade. Se você notou que Paulo, ao longo do argumento dele, ele fala bastante das expectativas que ele tem com relação ao ouvir o que o povo está passando. Est estivesse ele presente ou não, ele falou eu que quero saber que vocês estão vivendo de maneira digna, com uma cidadania digna do Evangelho, lutando unânimes. Ele fala no versículo 27 firmes num só Espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. No, no começo do capítulo 2, de novo ele fala que vocês completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, ah, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Paulo demonstra que a capacidade de viver como corpo e como comunidade é uma característica essencial do que significa ser discípulo de Jesus. Isso Paulo não está sozinho. Se você abrir lá em João capítulo 17, Jesus quando está prestes a se entregar e está orando no jardim do Getsemane, ele ora e fala, que, meu pai, que esses que vão te conhecer e ouvir a palavra e crer em ti, que eles sejam um, como eu e ti somos um. A igreja é uma comunidade que reflete essa característica de um Deus trino, de um Deus que é comunidade no seu âmago. Por que, que comunidade é tão importante para Jesus e para Paulo? Porque se você lê ao longo da história humana e ao longo da história bíblica, um dos maiores problemas que existem dentro da humanidade é a capacidade de viver em comunidade apesar de conflitos. O nosso momento histórico tem uma característica específica que faz isso mais difícil. Um sociólogo chamado Peter Berger escreveu um livro que se chamou foi traduzido como o docel sagrado. Sabe o que é um docel? Um docel era um, uma espécie de ornamento usado geralmente sobre tronos, é, que parece um mosquiteiro, na verdade. É um objeto com mais ou menos esse formato aqui, ó, em que abaixo dele se sentra, sentava um trono. Para que servia esse docel? Um docel dava proteção, significado e beleza, ornava, o trono. E o argumento desse sociólogo Peter Berger, que ele fala ao longo desse livro, é uma comparação de um docel na história do, do, do mundo ocidental até a época do iluminismo, mais ou menos no século 17 Até esse período, quase todas as sociedades entendiam que o mundo era como que protegido por um dossel, por uma redoma que vinha de uma esfera divina em que as coisas aqui embaixo, todas recebiam seu significado proteção e estética do lado de lá do lado divino Para judeus e cristãos isso significava que o mundo tinha seu significado beleza e proteção do Deus criador o argumento do Peter Berger é com o advento do iluminismo você tem uma uma, uma reconfiguração disso e é como se essa redoma fosse estilhaçada e todos os estilhaços caíssem no chão e a partir de agora, toda a capacidade dada de significado, ornamento e proteção é responsabilidade dos homens e não responsabilidade atribuída e dada por Deus. O problema é que as pessoas não conseguem sobreviver muito tempo sem algum tipo de proteção e significância. E o que o Berger diz que acontece é que essas pessoas pegam estilhaços dessa redoma e o que eles conseguem encontrar do mundo criado e formam para si como se fossem Guarda-chuvas, porque elas continuam precisando existencialmente de proteção, de significado. E aí você tem uma multiplicidade de pessoas ao seu redor que estão catando cacos e fragmentos, ou de religiões, ou de cosmovisões, de visões de mundo, para tentar armar para si algo que existencialmente as legitime e as dê proteção e significado. Só que o que o Peter Berger fala é que essa é a base do que a gente chama de humanismo individualista, desde o século XVII. Se você já teve uma experiência da seguinte ordem, você chega para uma pessoa e a pessoa está passando um problema, você fala, cara, eu acho que você não deveria fazer isso. É, acho que esse caminho aí não vai dar certo, porque isso é, é errado. A pessoa vai chegar para você e falar, ah, cara, é ah, legal, essa opinião sua é muito legal, mas é verdade para você, mas não para mim. Eu usei isso para você Eu vou usar o que eu achar que é verdade Em outras palavras, essa pessoa está falando Esses são os fragmentos que você usou para o seu guarda-chuva Eu achei outros e esses são suficientes E aí, essa é a figura que Peter Berger vê Especialmente em centros urbanos Dezenas, centenas, milhares, milhões De guarda-chuvas individuais andando por aí Em vez de uma redoma protegendo tudo Só que o problema você já andou Aqui talvez não, porque aqui chove tão pouco, mas se você já andou no centro de uma cidade com um monte de gente de guarda-chuva, em rua apertada, calçada estreita, e aí você fica naquele tum, 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 batendo guarda-chuva, esse tipo de individualismo gera conflitos e gera desconforto. E é muito mais seguro que eu tenha o meu guarda-chuva e viva separado de outras pessoas do que criar comunidade com elas, debaixo de uma mesma, de uma mesma redoma ou de um mesmo guarda-chuva. O desafio de Paulo é muito difícil para a nossa época, porque a igreja decide não se colocar debaixo de guarda-chuvinhas individuais, mas debaixo de um guarda-chuva que é a palavra de Deus, que é a visão da fé cristã para nos dar direção, significado e proteção. E quando isso acontece, existe a possibilidade de contato humano. Quando o guarda-chuva se bate, você não encosta em outra pessoa mas quando você tem uma camada maior, um dossel maior, existe a possibilidade de contato humano. E nós precisamos disso. Uma segunda característica que é, acaba definindo a cidadania do reino dos céus e o que a igreja tem para oferecer para o mundo é a resiliência. Se você fez entrevista de trabalho recentemente, ou se você trabalha fazendo entrevistas de trabalho, essa é uma palavra que está bem na moda. Como você percebe profissionais que são resilientes, e o mercado de trabalho tem sofrido com encontrar pessoas resilientes, especialmente numa geração da minha idade. Pessoas que consigam permanecer a longo prazo num trabalho, consigam enfrentar desavenças, enfrentar resistência, enfrentar conflitos dentro do trabalho. E eu acho que isso é uma necessidade humana, da possibilidade de resiliência. Resiliência eu sempre defino como a característica do João Bobo. Lembra desse brinquedo? O João Bobo é aquele brinquedo que tem um, um fundamento firme e você bate nele, ele pum! Bate de um lado para o outro e volta. Resiliência é a capacidade de você apanhar, tomar e conseguir voltar. Só que para você ter um João Bobo, você precisa de um fundamento firme. E eu acho que essa é uma característica que é ausente e muito carente no nosso tempo. E para Paulo, no versículo 28, ele está dizendo, eu espero ouvir que vocês estão... De, vocês não estão de forma alguma deixando-se intimidar por outros ao seu redor. Para eles isso é sinal de que vocês estão perdendo, mas para vocês isso é, sinal de, é um sinal de esperança. É um sinal de salvação, é a palavra que ele usa. Resiliência é algo que ecoa a experiência de Cristo. Ecoa a experiência de Cristo que a gente vai ver mais adiante, aí no início do capítulo 2. Mas é a constatação de que sofrimento faz parte da existência humana e que a gente precisa de alguma resposta para conviver com o sofrimento, seja ele de ordem de saúde, de conflitos na sua família, de problemas de desemprego, de faltas de perspectiva de trabalho, de, talvez, dificuldades que você tem em enxergar o panorama e o horizonte político do seu país. A gente precisa desenvolver resiliência. E para Paulo isso vai vir a partir de ecoar a experiência de Cristo. E não só a experiência de Cristo, mas Paulo fala no versículo 30, de que ele fala, saibam que vocês estão passando pelos mes... pelo mesmo combate que vocês viram em mim. É bom ter o exemplo de Cristo, mas uma das coisas que a gente mais precisa no dia a dia é de exemplos de pessoas que estão caminhando com Deus em meio ao sofrimento. Deixa eu dar dois exemplos que talvez ajudem você. Na nossa igreja, lá em Curitiba, nós temos uma senhora chamada Dona Damil. Dona Damil tem 81 anos, e a Dona Damil é uma pessoa muito interessante porque ela tem um ela funciona num modo, a Raquel lembra dela, né Dona Damil, ela ela, ela é mãe de um dos pastores da igreja, uma pessoa muito, muito séria com Deus, um, e ela tem uma característica muito legal que várias vezes que eu converso com ela, ela lembra de muita música. A pessoa que você conversa, bate-papo, ela tem uma música, ela é, esse daí é igual aquele hino, ou igual aquela música. Então, qualquer palavra que você dá, ela ia se dar bem no programa, esses programas do Silvio Santos. Música com a palavra coração, ela vai. Ela tem essa característica, é muito legal. E há um tempo atrás, ela foi diagnosticada com câncer de mama, com prognóstico 50-50, dentro da quimioterapia que ela tinha que fazer. Toda a igreja se compadeceu, se mobilizou, orou bastante por ela. Ela ainda está no processo de quimioterapia. Mas eu fui visitá-la junto com um dos pastores da nossa igreja. E fui chegar a falar para ela, Ei, dona Damiro, como é que a senhora está? Agora, como é que você está, né? Como é que está o coração com toda essa coisa de sofrimento que a senhora está passando? E aí eu pensei que ela responder, mas ela deu o busca, né? Ctrl F. E puxou uma música antiga, que era uma música do Guilherme que era até, que era uma citação de Jó, que era mais ou menos aquela... Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te vêm. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te vêm. Tô rouco, desculpe, mas quando ela cantou essa música eu fiquei com o coração apertadíssimo Porque eu falei, meu Deus, eu queria ter metade da fé dessa mulher e o exemplo dela, ela falou, não, acho que depois disso ela comentou, eu acho que o que Deus me deu para fazer em saúde eu fiz bem. Agora que Deus me deu em doença, eu quero fazer bem. E isso muda toda a perspectiva com que eu lido com a reclamação que eu tenho do sinal que demora, da, dos sofrimentos menores que eu tenho na minha vida. E a gente precisa de exemplos de pessoas que caminham com Deus no sofrimento. Porque elas são provas vivas de que Deus é um Deus presente. E a comunidade, na verdade, facilita isso. Quando você tem pessoas debaixo de uma mesma de um mesmo docel ou guarda-chuvão, existe a possibilidade de contato humano e de diálogo. Se você tem pessoas ao seu redor, aqui na igreja, que estão passando por uma, um momento de sofrimento, não só ore por elas, ouça essas pessoas. Porque elas têm muito a te ensinar. E muito a transformar a comunidade de discípulos de Jesus aqui em Brasília, na, na IPP. E essa perspectiva do sofrimento é um meio de trazer vida para o nosso mundo. Porque tem muita gente desesperada. Gasta 20 segundos a mais da conversa do Oi, tudo bem? Tudo bem? Como vai? Correria? Correria? Legal. Se você gastar 20 segundos a mais e começar a ouvir o que as pessoas estão passando no seu trabalho, na sua faculdade ou na sua família, você vai ver que tem gente que precisa de exemplos de resiliência. Exemplo de que Deus presente te faz ressignificar sofrimento. Terceira característica da cidadania dos céus. Autorrenúncia. E essa autorrenúncia ela é caracterizada bem fortemente para Paulo no capítulo 2, com o exemplo de Cristo. E a vida de Cristo, ela é descrita num desenho em letra V, como a letra V. Aquele que sendo Deus não se apegou ao fato de ser Deus, mas se esvaziou e se humilhou e se tornou homem. E se tornando homem, não, se deixou ser morto e não ser morto qualquer morte, mas a pior morte que a gente conhece é a mais humilhante, morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à posição mais alta que há, para que todo o joelho se dobre e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. O formato de Jesus Cristo, da vida de Jesus Cristo é esse aqui. E Paulo espera, ele fala no início do capítulo 2, não façam nada para ambição egoísta, mas cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos outros, mas seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Há uma expectativa de que nós, como igreja, sejamos um, como se fosse um reencenar do que é a vida de Jesus. Muito ligado com a resiliência, a auto-renúncia é a capacidade de falar eu tenho... Os meus projetos, eu tenho os meus concursos públicos, eu tenho as minhas expectativas profissionais, expectativas de família, expectativas do que, é, que são filhos ideais, do que que são, do que que é um plano de carreira ideal. Mas ao longo da minha jornada, seguindo o exemplo de Cristo, eu vou ter que refrear muitos deles por alguma coisa maior, por necessidades ao meu redor que vão falar mais alto. E eu vou agir em favor delas. E se você decidir que você quer ter valores de vida, de ritmo de, de trabalho, de altruísmo, você pode ter certeza que a sua carreira vai andar no metade do ritmo do que seus colegas vão estar andando. Agora, esse exemplo de Jesus, ele, ele, ele tem um aspecto muito legal quando, eu falo sobre, quando a gente pensa sobre vocação, trazendo essa coisa profissional. E eu falo muito isso trabalhando com jovens que acaba sendo o público que eu mais lido lá na nossa igreja. E eu falo que auto-renúncia tem uma função extremamente importante para discernimento vocacional. E a pergunta que, as pessoas, que eu faço para pessoas que dizem eu não sei, eu estou aqui na casa dos 20, 30 anos, não sei se eu migro de área, se eu troco de trabalho. A pergunta que eu faço é assim, beleza. O que você faz para outras pessoas de graça? O que você faz sem pensar em questão financeira, por outros. Porque se eu paro a pergunta no que você gosta de fazer de graça, a pessoa vai falar, ah, jogar videogame, comer pipoca, ver Netflix, é outro, outro assunto. Mas eu falo para outros. Que tipo de situação você se coloca em que você deixa fluir o que Deus te deu de habilidades, de prazer, de, de histórico, de biografia, que... Como se assim, ele flui de você, se vocês colocam numa situação em que dinheiro ou status não são interesse. Um exemplo grande que eu vejo no meu dia a dia é minha esposa. Minha esposa Lilian, ela é uma enfermeira obstetra, e doula. E uma das coisas que flui da minha esposa Lilian é: atualmente ela está trabalhando como enfermeira, mas não, não, não diretamente com aleitamento materno e com acompanhamento de parto. Mas. Eu já vi algumas vezes ela receber uma ligação de alguma moça da igreja que está grávida e fala, ó, oh, estou precisando conversar porque eu acho que eu não estou pronta para ser mãe. <risos> essa, é a, essa é a pergunta que ela mais ouve. E a outra, é às vezes, é, oh, eu estou amamentando meu filho, mas estou com dificuldade. E, às vezes, ela está indo para o supermercado, recebe a ligação, fala, ah, não, tá bom, estou indo para aí. E ela se desvia do caminho, às vezes não faz compra, falta comida em casa, mas porque ela foi lá, porque é um negócio que flui dela, ela não vai receber pagamento, mas ela fez isso por auto-renúncia. E eu sinto que muitas pessoas dentro da igreja de Cristo, especialmente jovens, têm extrema dificuldade de discernir o que eles precisam fazer vocacionalmente porque eles não fazem nada para outras pessoas. E isso re acaba recorrendo ao longo da nossa vida, a gente tem que observar isso. Quando você não está envolvido em nenhuma atividade, em nenhuma coisa que não é para você você tem perigo de você entrar num colapso vocacional. Preste muita atenção nisso, porque Deus age através da auto-renúncia. E o mundo ao nosso redor, a cultura ao nosso redor, é mais abençoada quando pessoas da igreja sabem o que Deus chamou elas para fazer. Comunidade, resiliência e auto-renúncia. Três características que Paulo puxa. E dá um sotaque da gente, aquele sotaque que a gente deveria levar conosco. Qual é dessas três áreas? Hoje, se você parasse hoje, uma que você fala, eu acho que eu não, ela não está sendo parte da minha vida hoje, como cidadão do reino dos céus. E eu acho que está prejudicando a minha ação na minha cultura. Então quero te desafiar agora, baixar sua cabeça e refletir nisso. Qual dessas características hoje Deus pode estar te chamando a reestruturar? Para viver de maneira diferente como cidadão do reino dos céus na cidade dos homens. Senhor Jesus, nosso Rei, aquele que abriu mão de tudo para nos dar vida, nós pedimos que o Senhor se faça presente e tenha liberdade para nos indicar qual é o próximo passo. Se precisamos aprender a caminhar como comunidade debaixo da tua autoridade, do teu amor, Se eu preciso, talvez, aprender mais sobre como caminhar em meu sofrimento e preciso ouvir pessoas que estão passando por isso? Se eu preciso, talvez, no dia de hoje, mudar a maneira como eu vejo as minhas prioridades, talvez esteja vivendo apenas para um traçado profissional e eu não estou percebendo necessidades ao meu redor necessidades que podem inclusive me ajudar a ver para onde o Senhor quer me levar. Nos ajude, Deus, como igreja, aprender a caminhar como teu povo, imitando o teu modelo daqueles, daquele que abre mão dos seus direitos. Que do seu exemplo flua uma comunidade que vai trazer, que pode trazer vida para Brasília, que pode trazer esperança, ser uma janela de esperança. Para as pessoas ao nosso redor, no trabalho, aqui no, no bairro, talvez na nossa família. Abra os nossos olhos, Deus. Pedimos que a Tua graça nos dê alegria em tomar medidas de obediência, medidas baseadas na Tua palavra, Deus. E é no Teu nome que a gente ora, no Teu nome que a gente espera. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br.